2: siden eh, Norm Trump skal etablerte den krena linguistikken som, som jeg Nei, Vi håper jo på bredest mulig oppslutning om SV, og jeg tror at det eneste som kan få... Løsner bondene mellom staten og kirka, og forhåpentligvis fører til tettere bond mellom kirka og folk.
0: Så hadde de gjort som andre fjøringsbevegelser i verden, hadde de Helt legitimt, kanskje, tatt i våpen.
2: Å så direkte skildring av menneskeskjedene, tror jeg ikke vi har sett i noen annen nyhetsdekning av noen annen terrorreaksjon. Det er
1: såpass store siden. forskjeller mellom den kalle krigen, for det var et usulmaktig som stod inn det er et i dag.
2: Du hører på
0: Samfunns- og Aktualitetsmagasinet Opplysningen 99,3 på Radio Nova.
2: Opplysningen 99,3 på Radio Nova.
1: Norge står ikke sterkt nok alene. Vi må tilbake i unionen med Sverige og Danmark, mener Foreningen Norden, som også vil ha Finland og Island med på laget. Og har stortingspolitikerne holdt nyttårsforsettene de satte seg i begynnelsen av 2014?
0: Et nytt og mye mer offensivt klimaforlik. Verdens
2: fattigste skal få et bedre liv i 2014.
0: Så er det jo viktig å... For
1: meg å tenke på studentenes vi og vel. Moral er at de som gjør lite har kommet lengst, mener kommentator. Og Japan står i politisk kaos. Økonomisk krise fører til at statsministeren sender ut en ny valg.
2: En har en invikning på den enkelte nordmanns selvfølelse og identitet. De sliter, og
3: de har ikke råd til å
1: betale markedspriser for, for gassen.
2: Akkurat nå hører du på
0: Radio Nova samfunns-
2: og aktualitetsmagasin opplysningen 99,3.
1: Velmøtt til opplysningen 99,3 här på Radio Nova. Mitt navn er Adrian Nyhammer Olsen, og i løpet av denne neste timen skal du også få høre at det finnes fattige i Norge, og da ikke fattige studenter som sutrer over studiesøtten før de tar drosje hjem fra byen, men faktisk fattige. Men først. De nordiske landene samarbeider i dag på flere områder, men da hovedsakelig med råd og erfaringsutveksling. Det er ikke nok. Vi må samarbeide mye tettere og mer forpliktende, mener du, Espen Stedje. Du er i Foreningen Norden. Hva ska vi samarbeide med de andre
2: nordiske landene nå? Vi tror jo at man må få til et mer forpliktende nordisk samarbeid på mange områder. Vi ser jo at de nordiske landene på mange måter er for små for å løse en del av de utfordringene vi står overfor, særlig nå i en globalisert verden. Vi ser at man må ha et forpliktende samarbeid på den måten å få løst en del ting, særlig når det gjelder næringslivssamarbeid, når det gjelder arbeidsmarkedet, når det gjelder studier. Eh, også når det gjelder økonomisk samarbeid generelt, og vi kunne få til mye mer på en global scene enn det vi
1: Då kan vil ha en forbundsstat, hva er det for noe? Eh,
2: det vi ønsker er å ha et forpliktende nordisk samarbeid, at vi faktisk møtes gang etter gang og bestemmer saker i fellesskapet. Sånn som nordiske samarbeider fungerer i dag, så er det den som vil minst som bestemmer. Eh, I en forbundsstat som eh, vi gjerne ser, så har man mulighet til å, å løse en del ting, og man velger selv hvor mye man vil eller ikke vil løse i en forbundsstat.
1: Men eh, noe av de som eh, er minst liksom, bestemmer mest, så er det jo det at for eksempel eh, man kan legge ned veto, man kan liksom, hindre ting til å skje, og nå skal man da få være, være liksom, sterkere mer styringsviktig?
2: Ja, på en del så tror jeg Norden vil få til mer sammen. Altså, Norden samlet sett er verdens kanskje tiende største økonomi, en ekonomi som omtrent er like stor som Brasil eller Russland. Det vil jo bety at på den globale scenen så vil man ha større innflytelse. Eh, men også internt i Norden så, så vil man jo også få mulighet til å utvikle, utvikle seg. For eksempel når det gjelder forskning og studier, så kan man jo da være kanske ledende på visse områder, noe man ikke kan være for seg. De nordiske landene blir for små for å konkurrere med de største universitetene i Amerika eller Asien eller andre steder.
1: Jan-Erik Grineheim, du leder i Europabevegelsen og kjemper for tettere samarbeid i Europa og vil også ha norsk EU-medlemskap. Hvordan ser du på Stedges forslag her om en slags nordisk forbundsstat?
0: Synes jeg synes det er et veldig godt forslag, og har i mange år tänkt at en nordisk union burde være en bedre løsning enn det vi har i dag. Og du kan ha nordisk union innenfor en europeisk federation. Hva betyr det? Det betyr at du i, i nordiske land river grenser helt, og at du samarbeider om alt, altså skolesamarbeid, trygdesamarbeid og bruker den felles historie og felles, rimelig felles modellen vi har fra velferd og solidaritet i Norden til å skape, som Espen sier, mye større, en mye større slagkraftig enhet. Det
1: er jo eh, langt ifra liksom, Norge som vi kjenner det som da vil være. Hvorfor vil dette være bedre?
0: Fordi at du, som, som Espen sier, du, du drar nytte av det du kan samarbeide om, for eksempel forskning og utvikling, Eldrum så hva det måtte være, altså du laver en større enhet som der får mer økonomisk men, kraft og mer politisk kraft.
1: Never change a winning team er jo gamle sånn engelsk begreper, så altså, har vi det ikke bra da, så altså, skal vi liksom ta vekk,
0: eh, eller den norske
1: suveräniteten og gi slipp på
0: det, Gjerneik? Ja, jeg synes det er fordi vi har det bra, men du må alltid tenke fremover. Vi kan ikke tenke bakover. Vi må tenke fremover, og da er det som Espenal altså som sier at globaliseringen gjør at du får helt andre utfordringer fremover. Ikke minst på migration, ikke minst på varehandel og forurensning og de store utfordringene som er der, da må du finne nye løsninger. Så, så det er bra å ha det bra, men den kan aldri slå seg til ro. Politikens vesen er å, å løse nye og utfordrende problemer.
1: Men migration så er det jo for eksempel, Sverige har jo veldig mye innvandring, Norge har også mye innvandring sett opp, målt mot folketall. Hvordan hadde det vært, hvis vi ser litt sånn visionært på det, da? hvordan hadde det vært i en nordisk forbundstat, Esma?
2: Eh, det må man jo bestemme i, i fellesskap. Man har jo nødt til å ha en diskusjon om hvordan man ønsker en migrationspolitik. Eh, migrasjonspolitikk. Eh, eh, når det gjelder eh, forskning og en del yrker, så vil jo kanskje Norden også bli mer attraktivt for eh, en del spesialisert eh, arbeidskraft eh, og god hoder innen forskning, som vi kanske ikke klarer å tiltrekke oss på samme måte i dag som, som det større land gjør.
1: Mm, altså er det jo... Altså hvis vi da er en, en nordisk forbundsstat, hvordan skal vi da for eksempel, han vil jo ha da, en nordisk union inn i en europeisk federasjon. Hvordan ser du på hvordan man skal forholde seg til liksom, EU for eksempel?
2: Ja, nei, altså, vi i Foreningen Norden, vi har ikke noe standpunkt til hverken norsk EU-medlemskap eller finsk eller svensk NATO-medlemskap. Norsk
1: NATO-medlemskap, og hva skjer med det?
2: Det må man ta stilling til, og det, det vi tänker, er at vi vet ikke hvordan verken EU eller NATO vil se ut om 15-20 år, og det tar jo antakelig noen år før man eh, kommer frem til å lage en, en nordisk union.
0: Mm. Jan-Erik? Jeg synes
2: det siste der er veldig
0: interessant, og vi, vi ser jo to utviklingsstrekk nå. Det ene er det at eh, amerikanerne lenger har vært skeptisk til å skulle sikre sørenrikspolitikk eh, gjennom eh, tilstedeværelse av forsakstyrke. Og det andre vi ser er jo at Russland eh, åpenbart har prøver å tøye internasjonale regler og folkerettslige principer på en måte som gjør at eh, sikkerhetslogikken er blitt annerledes. Og, og det er ikke tvil om at Europa må ta mer ansvar for egen eh, sikkerhet. Europa eh, betyr EU sammen med NATO, og det er klart da er det som du kommer inn på her, den nordiske dimensionen. med de forskjeller vi har med at eh, noen er med i NATO, noen er med i NATO og EU, noen er med i bare EU og ikke i NATO, en kjempeutfordring.
1: Sånn som Finland som grenser til Russland da, ville ikke det da skape store utfordringer hvis da, eh, det skulle vært da, en sånn forbundsstat ennøy. Man kan jo
2: tenke at uh, vi har jo allerede i dag en nordisk solidaritetserklæring, som man ikke prater så my mye om. Altså, uh, for noen år siden så bestemte man uh, seg, altså de nordiske utenriksministerne, for at de nordiske landene skal hjelpe hverandre, dersom det er en menneskeskapt uh, eller naturkatastrofe. Uh, så vi har på en måte en forpliktelse allerede. Uh, det er det formelle, og det andre er at det er en veldig stor folklig støtte for det nordiske samarbeidet. Uh, derfor så vill jo folk, og det, det er jo det som skjedde, under andre verdenskrig at folk støttet opp om nabolandene uansett hva slags allianser det var Eh, og, og vi ser jo nå i denne forbundsstatssaken at det er stor støtte i, i befolkningen. Eh, da nordisk, eh, nordisk Råd ga ut årboken Nordens forbundsstat av Gunnar Wetterberg i 2010, så gjorde man også en eh, opinionsundersøkelse som viste at 42 prosent av folk i Norden støttet en nordisk forbundsstat.
1: Ja, for det er jo en ganske oppsiktsvekkende høyt tall, at det er 42 prosent. Så hvorfor kan man ikke bare... Kanskje dere bare får de 9 prosentene så har vi flertall som kan gjøre det...
2: Ja, ja, det er, det er den siste prosensen vi trenger. Eh, men, men på den andre kan du si at dette er jo en gammel tanke. Altså det at det nordiske land samarbeider, det er jo en flere hundre år gammel tanke som stadig eh, har kommet til, li til, til livet, og, og man har hatt unioner opp igjennom tidene, mer eller mindre vellykket. Eh, og, og etter 2. verdenskrig så var det også en del som mente at Europa burde organisere sig i føderasjoner, Uh, og at Norden burde være en av disse føderasjonene.
1: Men sånn som Kalmar-unionen da, det fungerte jo ikke så optimalt. Er det liksom tiden mer moden for uh, en uh, union ja,
2: altså, enn det var på den tid. Verden er jo veldig annerledes nå det var på 1300- og 1400-tallet. Hva
1: skiller da, hva gjør Norge, Sverige, Danmark, Finland, Island mer tilrettelagt for en union enn for 200 år siden.
2: Vi er et demokratisk idag mm. i dag, eh, hvor det er folket som bestemmer. Den gangen så var det kongemaktene som bestemmer, eh, og stormaktene og kongemaktene har på en måte trukket de nordiske landene fra hverandre. Det er ikke folkene som alltid har trukket, trukket fra hverandre i det nordiske. Det
1: som man gjerne tenker på når, når vi hører sånne tanker som, som dette som jo er litt sånn abstrakt og det är jo helt annerledes enn det samfunnet vi lever i hva skjer liksom med 17. mai for eksempel hva, mm. altså fotballlandslaget, ska vi liksom ha slaten på
0: det norske landslaget sånne, sånne ting så det, Jan-Erik Ja, så du har jo for i den i brittiske uh, unionsprojektet så har du jo egne nasjonale landslag så det er jo fullt mulig å ha nå har vi vel ikke så veldig godt landslagsfortiden som slatten eller en annen god spiller hadde vel vært hjertelig velkommen, men, men det er vel nettopp det, altså du kan fint beholde regional eller nasjonal identiteter og så videre, men, men det er jo det å samarbeide og få bort den der vi- og dem-tenkningen og det kan være like naturlig å dra på en skole eller barnehav i Sverige eller Danmark som det er i Norge og at du kan ha grensoverskridende samarbeid eller egentlig bare fjerne grensen. Jeg har jo selv vært engasjert i dette togprosjektet fra hurtigtog til til København, som også forening i Norden har vært veldig gode spiller for. Og det var ja,
1: mye, mye næringsliv som
0: henger sammen her. Ja, men det er altid at du kan kun da en ettermiddag til København og hygge det, og ja. til Gjøteborg. Men
1: uh, nå vil vi se uh, en nordisk union.
2: Det kommer litt an på hva som skjer i omverden, men eh, om 15-20 år så er, er mye annerledes, så jeg tror vi er nødt til å se at vi, er, vi må samarbeide mer i Norden på, på veldig mange områder. Så i en eller annen form så tror jeg vi får et forpliktende samarbeid eller en eller annen form for union.
1: Da må jeg si dig til deg for du kom, Espen Stedje, og takk til deg, Jan-Erik Grineheim. Senere i sendingen så skal vi høre hvordan nyttårsforsettene til Stortingspartiene gick nå når vi ser tilbake igjen på 2014. Yeah. Colleen Green, pay attention. Du hører på opplysningen 99,3 på Radio Nova, og vi skal til det politiske kaoset i Japan. Landets ekonomistuper är en ekonomi som är världens tredje største, og detta har fört till att statsminister Shinzo Abe lyst ut nyval den 18 november. Nu skal vi skifta över till engelsk, för det vi har med oss en japan expert på telefon och Paul Medford your professor in political science at Antioch and runs Japan program. This snap election what is that?
4: A snap election is when The prime minister uh, dissolves the diet, dissolves the legislature, and calls for a, an election to elect a new legislature. This is common in many um, parliamentary democracies, although obviously not all of them, such as Norway. Yeah.
1: Uh, but but the, is, is, is it common in Japan?
4: Um, well, obviously, it's um, uh, always uh, an option that the prime minister has. But uh, I, I would not call it common, but it does happen. The last time it happened was in 2005, when then-Prime Minister Koizumi Junichiro dissolved the parliament uh, and called a snap election over the issue of postal privatization. Yeah. Uh, and he won a big victory in that election.
1: This snap election, why, why did Prime Minister Albert call a snap election now?
4: Yes, this uh, what makes this time unusual is that there was no real big issue of contention between uh, his party and the opposition parties over which to call the snap election are decided to delay a planned increase in the sales tax from eight percent to ten percent that was scheduled to go into effect october of next year he decided to delay that for um, over a year and and he decided to and his justification or excuse for calling the election was to um, ask voters if they supported that decision or not. Um, and of course, it's easy to expect that when you delay a tax increase, you'll get popular support. But again, the opposition parties uh, had the same position on that, so that uh, has caused a lot of Japanese to really uh, become puzzled and wonder what this election is about or and why it was called in the first place.
1: And J Japan has, yeah, uh, as you say, uh, raised, raised the taxes quite dramatically lately. why? Uh, why uh, have they? I,
4: I wouldn't say dramatically in the sense that, I mean, uh, compared to Norway, of yeah. course, sales tax has been quite low in Japan. It went up from 5% to 8% in April of this year, and uh, there's a plan now to raise it. as This is a two-step uh, process, uh, uh, and the legislation and authorizing this was passed in 2012. So step one, it goes up to 8%, and then step two, it goes up to 10 percent and that was originally scheduled for october of next year now it looks more like spring of 2017 when that goes into effect but the reason is because of course japan has a very large public sector debt okay um and it has an aging population uh um it's uh probably the oldest uh, country in the, in the world in terms of its population and so it obviously has uh, to spend more money on pensions and health care uh, expenses mm -hmm. are rising um And uh, it has this large and growing national debt that they're trying to get under control. So this was uh, an important way to do that.
1: But for, for understanding the political situation in Japan, it's necessary to touch upon the economic history of the country. Uh, may please br uh, briefly describe the economic situation in Japan since the 90s?
4: Yes. Well, Japan entered a decade of stagnation um, uh, in the early 90s. Before then, Japan had a very strong uh, relatively strong economy but uh you had an asset bubble in the early 1990s uh real estate became much too expensive downtown Tokyo ha had a, a value greater than the entire country of the United States uh that asset boom uh, busted and then Japan went into prolonged recession um, uh stagnation come um, some uh and decline in the economy uh although we often talk about Japan having two lost decades. That's not quite true. Around 2002, 2003, Japan came out of its uh, recession and had the longest period of economic expansion in its post-war history, although it was relatively low growth, but still a steady growth during much of the Koizumi period and into Abe's first term as prime minister. So roughly 2002 until the Lehman shock, Japan's economy was again Uh, experiencing uh, growth and was pretty healthy but then Japan was hit very hard by the two uh, 2008 recession um, and mu much of that growth from the previous period was uh, wiped away and Japan hmm. has been slowly trying to get back uh, recover from that and it was making some progress under abanomics although very modest product progress I think
1: these uh, abanomics what's that
4: Well, first of all, it involves expanding the money supply to try to reinflate the economy. One thing Japan has had almost consistently over two decades is low grade deflation okay, so prices every year get a little bit cheaper, and he was trying to reverse that by expanding the money supply and and that plus spending uh, more uh, increasing the government budget and increasing the debt more to stimulate the economy
1: but uh, now uh, the the snap election will i believe be uh, reelected.
4: Almost certainly um, the uh, LDP his uh, the Liberal Democratic Party his ruling part his, his party mm. will um win a large majority again okay. they already had a very large majority before
1: and an even uh, larger ma majority they will have.
4: Mm, possibly yes. Okay. Um the polls are saying he could win a, his party could win a few mm. extra seats. They have about 294 now and they mm. could win as many as 300 seats. This is out of a parliament um, of 275 uh, seats. Hmm. Um, so that does look likely that um, he'll win a, a larger majority. That's right. Um, although that will happen in the context of a, a big decline in voter participation. A lot of voters, as I said, don't understand why this election is being called. And many uh, uh, independent voters uh, apparently may decide to stay home, and that will help the, uh, the LDP.
1: Thank you for uh, being with us today, Paul Midford, at uh, NT, NTNU, eller NTNU som det heter på norsk, vidare i sendingen, så ska vi få høre om fattigdom, men først ska vi ha kick här på Radio Nova. Radio Nova, FM 99,3 og Radio Nova no. med David Stones her i opplysningen 99,3 på uh, Radio Nova og No Enriks. Både forrige og sittende regjering lovet å redusere fattigdommen, men det blir ikke færre fattige i Norge. Men hva er egentlig norsk fattigdom og hvorfor blir vi ikke kvitt Det håper jeg du kan svare på Jon Oliverstad, du er forsker på Norsk institutt for forskning på oppvekstvelferd og Aldri Nova. Hvem er disse fattige i Norge?
5: De er en god barn, det er en mange familier med enskelige forsørgere, det er mange innvandrerfamilier. Det pleide å være en del eldre, det er faktisk færre eldre nå. Så de er, um, og det er folk uten arbeid, folk, tildels folk i trygder og, og ja, overføringer.
1: Men hvor mange snakker vi om i Norge? Norge.
5: Det er ett uh, egentlig litt sånn friens spørsmål, fordi dette er et definisjonsspørsmål. Man snakker ofte om at det er cirka 70-80 000 barn, og at det er 200-300 000 voksne, kanske. Men uh, dette er da basert på en spesiell kriterium som egentlig... For å bruke det der kriterium som brukes i EU veldig ofte og som egentlig er definert som risiko for fattigdom. Altså det er rett og slett at familier som har så pass lav inntekt at man regner det for ikke usannsynlig at de ikke greier å å ha en levestandard som så å si tilsvarer gjennse lave normer i samfunnet.
1: Men vi snakker jo gjerne om liksom relativ fattigdom. Altså, hva, hvorfor måler man liksom fattigdom relativt?
3: Ja,
5: det relative er jo ut fra en teori om at eh, hvis en familie eller personer, individer i et samfunn mangler resurser. slik at de ikke kan så si, delta i det som er en som, sånn, vanlige type sosiale liv, politiske liv. Hva er det da? Ja, for eksempel det å kunne holde juleselskap, det å reise på ferie, det å kunne ha bursdagsselskap for barn, det å kunne ha medlemskap i idrettsklubber, det har ha en viss eh, kulturaktivitet og sånt noen. Altså, er en, så det er en en standard i samfunnet som endrer seg hele tiden over tid, etter hvert som samfunnet endrer sig. Og det relativt fattigdom er nettopp de som mangler ressurser slik de på en eller annen måte ganske alvorlig grad, skyves ut av de mulighetene. Det vi ser si at relativt fattigdom trenger ikke å ha med at man, at man mangler mat, eller at man ikke har tak over hodet, men rett og slett at man for exempel er ute av stand til å delta i, i det sosiale livet. Men
1: det er jo ingen, ingen menneskerett, kan man si, å liksom være med i fotballklubben, eller?
5: Ja, er det ikke det? Ja, er det? det? Redd barna i hvert fall, når de lager analyser av eh, fattigdom og sånt, så, så trekker de ofte fram et rettighetsperspektiv. At barn har rett på en barndom som, eh, som tilsvarer så si, det som er det vanlige nivået i samfunnet, både med hensyn på rent som materielle ting, men også utdannelse, fritidsaktiviteter, eh, støttet. Uh, ja.
1: for det, I barnekonvensjonen så står det at et hvert barns rett til en levestandard som er tilstrekkelig for barnets fysiske, psykiske, åndelige, moralske og sosiale utvikling. Ja. Og det er barn som er fattige i Norge, 70-80 000 ser du, som gjerne ikke har uh, disse mulighetene. Betyder det da at Norge per definition bryter barnekonvensjonen?
5: Ja, men altså, det er et spørsmål jeg vil ordrate til juristene. Jeg tror dette tallet 70-80 000 det er basert på ren analys av inntektsstatistikk som regel gjelder ett år. Og det som i praksis viser seg når man går in i de tallene, så viser det seg en rekke av disse familiene, de kvalifiserer neppe hvis man bruker andre kriterier. For eksempel, det vil ofte være snakk om folk som er under denne inntektsgrensen i ett år, eller i veldig kort tid, eller det er folk som er da frivillige, eller det er folk som lever av formue, for eksempel.
1: Denne inntektsgrensen, hva er det?
5: Det er 60 prosent, altså en husholdning som er under 60 prosent av det som er medianinntekten. Medianinntekten er en slags sånn typisk inntekt i et samfunn. Og de som da er betydelige under dette, det er de da som kvalifiserer for relativ fattige, ja.
1: Men de, disse fattige, hvor, hvor finner man det Hvor bor
5: de? De bor nok over hele landet, men naturligvis kan du se, si at det finnes i større grad på østkanten i Oslo og i vestkanten. De finnes naturligvis i de boligstrøkene hvor boligprisene er lavest, for eksempel, til dels i utkantene.
1: Men kan man fjerne denne fattigdommen? Ja.
5: Hvordan? Hvordan? Ja, det tror jeg. Men uh, for å ikke stille opp helt idealistiske mål så kan vi se si at det som er typisk europeisk politik faktiskt er jo det at, å påpeke at en skikkelig socialpolitik politikk med eh, overføringer til de som faller utenfor Plus en arbeidsmarkedspolitikk som i større grad integrerer de som har vansker med å få arbeid, integrerer de i arbeidslivet, det er absolutt virksomme midler mot fattigdom Vi må si,
1: sette strek der takk til deg for at du var med oss i dag Jon Ivar Elstad Vi ska få hester her du hörer på upplysningen 99,3 på Radio Nova Det var midnatt med hester här i upplysningen 99,3 på Radio Nova Och för ett år sedan så sportade vi alla stortingspartierna vilka nyttosförsättar de hade för 2014. Men vad har de egentligen fått till? Och Aslak Bogåsru, Magnus jag känner det kanske bäst som Aslak från Gatås, men du bloggar för tiden på enslask.no yes. där du då sitter på stortingen og ser med et lite sån analytisk skråblick. Ska hjälpa mig med och så se lite hur den partierna klarar att hålla det sitt nyttosförsättnene sina. Vi börjar med att höra hur Vänster sa då Eh, reporter Marlini Breive har snakket med dem for et år siden.
0: Ja, vi har bestemt oss for att i 2014 så ska vi jobbe knellhardt for å få på plass 11 måneders studiestøtte. At vi skal få en forpliktende opptrapping till 11 måneder, så at vi er i gang med det viktiga tiltaket for alle studenter.
1: Helsusam Isli Nibe var väldigt klar över att hon snackat med studentraden, men vad hände med den stötten?
3: Nej, det är ju det är så fantastisk att hon att hon hade det som nyttos förset alltså för som vi har fastsittit på bordet, vet vi ju att visst det inte hade varit för vänster så hade vi kanske haft 11 månaders studiestöd i år. Hva mener du det? Jo, för att då de blåblå alltså höger och FRP la fram sitt forslag till statsbudget i oktober, så, så var ju 11 månaders studiestöd inne. Til stor jubel fra landets studentorganisasjoner men men en må, en knapp måned etterpå når de hade forhandlet ferdig og fått en endelig eh, løsning på bordet med KrF og Venstre i Stortinget så var jo den 11 måneders studiestøtta ut igjen så jeg, jeg, jeg må si jeg har sjeldentere sett et kraftigere mageplask på et valgløfte ok, det var en nyttårsløfte, ikke et valgløfte men likevel.
1: Men eh, Venstre i 2014, hva har de fått mest oppmerksomhet for?
3: De har jo fått mest oppmerksomhet for å være uh, støtteparti uh, i uh, stadig konflikt uh, med altså. regjeringen. Ja, altså det, det, det gjør jo at de får jo veldig mye oppmerksomhet, och det er klart att i budsjettforhandlingene så var jo Trine Scheigrande kanskje, ikke sant, ballets konge, uh, og, og, og liksom uh, fikk jo egentlig mer ut av det som sånn jeg ser det, enn for eksempel Fremskrittspartiet gjorde, og det virket som de gjorde ganske noe forhandlinger egentlig, men, men samtidigt så tappte jo alle de fire partiene kraftig på meningsmålingene, så sånn at, sånn at det har jo ikke vært noe kos for dem sånn sett, men, men det, er, det er klart at når du er på Stortinget, så er jo det å være på vippen i en budsjettforhandling, det er jo ganske gøy da, tror
1: jeg. Eh, vi må raske oss litt igjennom her, så nu ska Terningkast på venstre. Nei, nei det blir terningkast 1. Terningkast 1, så galt. Vi ska ja. høre fra Senterpartiet.
5: Det å... Hver ny opposisjon eh, gjør også at man har en helt annen inngang i et nytt år. Sats på politikk, politikkutvikling, eh, og være tydelig på de politiske budskapene. Det henger, med, med det henger igjen med grunnlovsejubileum, det henger igjen med folkstyre med ønsker om et godt samfunn for alle uansett
2: hvor de, hvor de bor, unge eller gamle.
1: Unge alla gamla grundlagsjubileum och satsa på politik. Vad ska det betyda? Nej, det kan du ju fråga dem.
3: Alltså det är klart att visst du går in i ett jubileumsår uh, med det politiske med den politiska huvudberättringen att folk ska få med sig att det har varit ett uh, jubileum, så blir det ju det vara ett väldigt svårt mål att uppfylle. Eh, uh, så lite ambitiöst, så må det väl vara lov och si. Uh, men men samtidigt så är vet inte om det egentligen har levererat så kraftiga delar. Uh, eh ja, mitt inntrykk men det er kanskje litt overfladisk da er at folk ikke vet veldig mye mer om om grunnloven Uh, i, i årene i fjor så, så, og, og med et så lite ambisjøst mål og likevel ikke lykkes det, det må jeg si er
1: ganske, er ganske ordentlig dårlig Senterpartiet gikk jo inn i 2014 med kaos rundt partiledelsen og Livsigne Navasete og Ola Bortenmo og alle disse her folkene som skulle uh, redde partiet da, for det, de hadde falt ut av regjering har mm. hadde også SV de står nå utenfor. Hvordan er livet i opposisjon for Senterpartiet?
3: Altså, det må si om, om Senterpartiet er at uh, Trygve Slagsmål, VM, han har jo greid å, å bli en politiker som folk lytter til. Jeg sitter ganske ofte i stortingssalen og hører på debattene der, og, og han, han er virkelig en av de, virkelig, de som overrasker meg, da, for han er flink. Liksom. Han er bra til å debattere, funker bra på TV, til og med flink til å danse. Til og med flink til å lete icke alltså du hörande i Mills omkrets igångne på stortingen du vet alltid nå tryggare i huset liksom för det är jättegött men men jag menar jag faktiskt han har grett att etablera sig här liksom som en välfungerande og bra ledare for Centerpartiet alltså så, så okej okay, det är tryne nog på på sine men jag tror, tror det måste få et tärningkast 2 alltså så pass uh, vi så Et Räuse måste vara
1: 2 vi ska höra från Fremskrittspartiet for partiet, og særlig jeg som sitter i utdanningskomiteen, så er det jo viktig å, for meg å tenke på studentenes vihåvel. Og så jobbe for å få et bedre, høyere utdanning og mer og relevant forskning. Det tror jeg er det viktigste for meg. Litt sånn julemusikk eller noe i bakgrunnen der, men det får nå være FAP og utdanning. Hva har skjedd der i år?
3: men alltså si, det är ju det är ju hyggligt att bli släka bak är det inte det som som studentradio det de, de, det det är ju FRP:s allra viktigaste sak utbildningspolitiken eh, men det ska ju sies att de har fått nog på forskning i statsbudgeten eh nej det har ju varit någon pengar eh, Ikke inte inte så mye, men på utbildning eh, sånt generellt på utbildning har det varit väldigt mycket upp och ner då för att säga så så att du kan ju inte se si de har de har uh, leverert akkurat
1: eh uh, uh, det är klart uh, nej jag ja, vi, vi huskar ju uh, med den här uh, internationella studenterna som skulle få som skulle betale skolepenger og sånne ting. Det er kanskje det fremste utdanningspolitiske som har vært oppe i Norge i år da. Ja, og, og et katastrofalt dårlig
3: forslag, og alle som har en halv gjernecelle eller et kvart vektal skjønner at det er idiotisk, liksom. Hvordan skal vi sørge for at den norske innvandrerbefolkningen er mye lavere utdannet enn den, altså de med norsk statsprinsjoner? Det er så absurd og så dumt, men
1: det, det tapte jo også FRP etter, etter forhandlingene. To ganger har de tapt nå, i år og i fjor. Ja, de har prøvd å innføre det men fokuset har jo kanskje ikke vært liksom helt på det, men hva har fokuset vært på i stedet når det gjelder FAP?
3: Ja, 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 Fremskrittspartiet har jo de, de har jo på en måte uh, det viktigste som har skjedd for dem er jo på en måte at de har greid å, å sette sig fast i, i regjeringskontorene og, og bli socialdemokrater de også uh, og, og, og liksom uh, eh det har prøvd å holde seg fast i båten og vise at de at det ikke nødvendigvis trenger å kantere den og det har de jo lykkes ja, i hvert fall en stund eh, ganske bra men, med. Men nå helt på slutten så begynner det å virkelig rakne i nederbakken. Ja, for de, de har... sliter
1: litt. Hvorfor tror du FAP sliter i regjering?
3: Nei, altså de har eh, noen av regjeringens eh, s, åpenbart spakeste kort. Eh, eh, og altså Tine Sundtoft i Miljøverndepartementet er jo ikke... No, hun er høyverd, ikke sant? Nei, hun Nej. FAP. Okay. Nei! Ja. Eh, Ternekast. Eh, nei... Eh, eh, jeg tror jeg gir dem en ternikast to også, altså. okay, vi skal
1: høre fra Miljøpartiet.
0: Viktigste for oss i 2014, det blir nok å være en veldig sterk pådriver for et eh, nytt og mye mer offensivt og forpliktende klimaforlik. Fordi eh, den blå, blå regjeringen og, og kompani har lovet eh, et, det de kaller et bedre klimaforlik, det skal vi hjelpe dem å lage, men det må altså bety et klimaforlik hvor Norge forplikter sig til å kutte utslippene i Norge kraftig. Jeg spiller litt, jeg. <laughs>
1: ja, for, av klimaforlik? Ja, altså nå har vi nettopp hørt at klimatoppmøte i Lima går jo mot slutten og de greier. Jeg har ikke kommet frem til noen avtaler siste jeg hørte det. men hvordan har det gått på klimafronten her hjemme?
3: Nei, det er jo, altså vi er jo glad i sakte TV her til lands, og, og sånn sett så, så setter vi jo pris på en god klimadeball.
1: Politisk, minutt for minutt. Ikke sant?
3: Ja. Det, det, det skjer jo ikke så mye. Og, og, og noe no klimaforlik eh, ser vi vel ikke noen sånn veldig klare konturer av eh, ennå. Men når det er sagt da, så, så, så har Miljøpartiet De Grønne greid å... Eh, gjør en ganske tydelig figur på Stortinget. Du ser mye til han han som... Nei, ikke nødvendigvis, men når han åpner kjeften, så, så lytter de andre. Arbeiderpartiet er ordentlig. De er så kåte på Miljøpartiet i Grønne, liksom. Du vet, Arbeiderpartiet er så høye på seg selv nå, fordi de har så gode meningsmålinger, så de tror jo at de skal vinne verden alene i neste valg. Men Miljøpartiet i Grønne er åpenbart en del av det de andra
1: partierna på Stortinget
5: tror
3: att Miljöpartiet de Gröna kommer att bli jävligt svåra och därför har de blivit viktiga.
1: Men är det blir det vritt mer i en grön riktning sånn som Rasmus Hansson säger här?
3: Alltså det har varit det har vært mye mer Uh, oppmerksomhet runt uh, miljøting i, uh, i statsprosjektforhandlingene nå enn før, men uh, det har jo ikke vært noen resultater å, å snakke om som har vært spesielt imponerende når de greier å påstå at, miljø, at bæreplastposer er en miljøavvift, og det mente jo Miljøpartiet i de grunn Det er jo bare sludder. Uh, men uh, uh, altså uh, de har påstått uh, Altså folk er litt redde for dem sant? Fordi at de tänker at kanske Miljøpartiet De grønne kommer over sperregrensa til neste år Og kanskje får en ganske stor stortingsgruppe Tror du de gjør det? Nei, det, ja,
1: kanskje Jeg vet ikke, ja. men det er ikke umulig i hvert
3: fall Nei, men så, siden klimaforlik det, det var så viktig for den så, nei. nei, men Terningkast 3 Synes jeg de har, de har fortalt
1: da skal vi ta lite pust i bakken, og vi skal høre How Can You Really med Foxigen her i opplysningen 99,3. Radio Nova. Det var Foxigen med How Can You Really her på Radio Nova. Jeg har Aslak Borgersrum med meg i studio for å snakke om de politiske partienes nyttårsforsetter for 2014, og hvordan det gikk. Vi skal høre fra SV Kadisa for
2: et år siden. Vi ska göra 2014 till ett vanskligt år och driva högerpolitik i en det höger sida det sett på sig. Här är det ju många forslag på bordet som vi ska kämpa mot. Det handlar ju om att vi ska kämpa for kvinnors rätt til abort. Eh, vi ska kämpa mot den skoleprivatiseringen som de har lagt upp till och vi ska kämpa för att Norge ska ta klimatändringarna mer på allvar.
1: Och vad har skett med SV Aslak? øh
3: uh, ja, altså å å gjøre Norge et vanskelig, år å drive nei ja gjøre vanskeligere drive høyrepolitikk i Norge ja. Ja, det, det, Sorry SV. Det det fick ikke ryke til. Eh, Höjersia har vist seg och greje och driva högerpolitik också i år. men också stor om ikk success så
1: så fall genomslagskraft. Ehm Alla trodde ju att SV ville få det lite bättre i opposition. De var slitna av att vara i regering. SP slit på, AP slit på det ligger fortsatt på cirka 3,5 eller något sånt. Varför mm. står det fast? de har ju en uh,
3: alltså på sån det så, så, så lider de fortsatt under regeringens litas egentligen. Altså, de lider under att vara lillebrorpartiet till arbetarpartiet som egentligen är enig med arbetarpartiet allt och bara menar det kanske lite mer. Eh uh, i ledelsen så är det uh, så är det, ikk sant? Där Audun, där Borgvägar, Uh, som som på något var ledelsen tidigare också och og, och det har ju inte haft något sånt skifte men det är også på något usakligt och krävet de är ju unga och flinka folk så så inte sant där är liksom svårig situation för dem men men jag tror nog att det er det att bo under skörta till arbetarpartiet och inte grejer och och menar nog så starkt att man blir alldene om det och så har det ju självföljligt tappat en massa på att vara vara av kriger ja. uh, som mange kanske kunna være mot.
1: Gina Bauer så här lyfte ju fram uh, kvinnors rätt till abort och det blev ju en veldig stor sak, og det har aldri vært så mange i 8. mars takk før, kanskje.
3: Nei, og det, det er jo det hun, det de har, altså, nå skal heller ikke SV nødvendigvis ta æra for den, det opprøret mot mot reservasjonsretten som kom i, i mars, februar og mars i år men det men 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 det var jo virkelig, abort var jo verkligt en sak i år så der, der skal de få et poäng mot uh, skoleprivatisering eller så yeah. uh, ta klimat mer på allvar jo men heller ikke der har egentligen SV varit någon sån speciellt förende uh, men uh, så, så det, det det blir på ja, så, men jeg, men jeg liksom den där bort grejen den var en innertier alltså så 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 jag syns jag får mitt på tre karakter 3,3 ja,
1: kanskje 3,3 Akkurat oppslutningen Vi skal høre hva Høyre sa ja, Det er å
2: fortsette å følge opp regjeringsplattformen Satser på kunnskap Gi lærerne det løftet de fortjener La folk få lov til å mer av sine egne penger Og tette hull i sikkerhetsnettet Og der er vi på god vei
1: Tette hull i sikkerhetsnettet Det er litt gøy Litt utrop til Adán cortés Som sneg seg inn på Nobelutdelingen eh, Neida Men eh, la folk be, eh, få beholde mer av sine egne penger det formueskatten er jo kanskje årets største sak der
3: eh ja det var fan en stor sak. Alltså jag må se si, eh, låta folk beholde sin egna mer sin egna pengar. Alltså du snackar om folk som är helt eh, normala människor som har lönsintäkt, eh så har jo vi då med eh, den näste statsbudgete eh, kanske fått en en, en halvan trikketbillett eller ettlant ja. i i skattelett. Ja. Vi
1: brukar på den posten då att den tar den tillbaka en eller ta tre månadskort kanske.
3: Ja. Eh, og, 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 så så, så där sorry där har det inte levererat med mindre du heter från Yldenstripp och och bor på Bäste Bärm. Eh satse på kunskap och gi och ge luft åt lärarna. Där där slog det ju till med eh, alltså tidens konflikt eh, med lärarna eh, och en jämpestrejk och liksom alla lärare i hela landet hatar trynderna på kunskapsministern, eh, möjligen inkluderat hans egna föräldrar, det vet jag inte. Eh, men eh, alltså där har han verkligen levt eh, heller. Och så är det tette altså, hullen i säkerhet där var var de då har har <går> bestämt att att uh, jo jo men uh, visst du är oför uh, fattig och har barn ja då för faan mig grejer här själv eh uh, så så uh, riktigt så kom det ju också där med ett kompromis med 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 vänster och som ikke på långt ner är så bra som det var för uh, eller så uu uh, uh, inte så sjukt ille uh, men, men uh, jag tror kanske jag måste säga si att högre eh, har eh, både konkrete och eh, och uh, på mode on point lyfter och har feilat på det alla samma. Ternikast. Jag vet inte om jag har någon tärning som har så få prickar så KRF sa detta för ett år sedan.
2: Når folk kan rase over feil kopper, eller at juletreenålene dette av juletreet for fort, eller at de ikke liker naboens hus, så kjenner jeg at KrFs nyttårsforsett det må være at vi klarer å løfte oss over ilandsproblemer og se det som virkelig betyr noe i Och verden. Er punkt nummer en det er at verdens fattigste skal få et bedre liv i 2014. Flere skal løftes ut av den ytterste fattigdom
1: det var om statsutdelkoppen som en väldigt stor sak i januar hon eh, refererte till men via tidigare hörte den en sändningen att det inte har varit så väldigt mycket mindre fattigdom i Norge men disse har det så i det hade blivit mindre av det det är svårt att säga men men, men för mig så var det så pass vagt
3: eh øh, øh, det där altså, så, så jag måste säga si, jag 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 tänker att det där med att lyfta världens fattiga eh øh, eh det konkreta delen av alla löfte till GAF och 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 då här frågsta också väl hurdan man hurdan man regnar fattigdom som som vi var som det dere var inom i, i förre förra sticket här alltså øh, visst du regnar fattigdom i relativt sett ikvant vis fattig i förhåll till øh, världen runt dig eh øh, så har ju fattigdomen ökat i verden. Eh, Forskjellene i verden blir, blir større, og dermed så blir fattigdommen relativt større. Eh, på den andre siden, eh, nå er jo KrF eh, på de fleste måter et høyresideparti, og, og partiet på høyreside regner jo gjerne heller fattigdom absolutt. Du sier sånn, en dollar dagen. Hvis du lever under en dollar dagen, så er det fattig. Hvis du lever over en dollar dagen, så er det ikke fattig. Og i, hvis du regner såpass absolutt, så, 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 så ser det ut til at det har blitt færre fattig i verden i 2014. Så sånn sett så synes jeg vi skal gi i kvarten för det Riktig nog så har ju KF haft påverkan på på att löfte deras på
1: en måtta har blivit uppfyllt. Men et bra tennikast för dig. Ja ja, jag syns du få jag syns du ja. Och till slut ska vi höra från arbetarpartiet.
2: Nu av det viktigste jag ska vara med på i år, det är å laga den lokalt politiske plattformen för arbetarpartiet framför kommunevalet nästa höst. Det blir rätt viktigt.
1: Har du hört om lokalplattformen till Helga Pedersen?
3: Uh, nei, uh, og det er jo uh, interessant, fordi at uh, hun, hun gir jo her et løfte som er helt umulig å undersøke om hun har oppført um, hun i det hele tatt, har gjort noe som helst. Men, men så skal du også huske at uh, Arbeiderpartiet har jo nå stiget til sykt store høyder i det siste, var det i ikke sant, på meningsmålingene. och det er jo nettopp dette som er suksessformelen til Arbeiderpartiet, å ikke gjøre noe. Sitte stille och la de andre ødelegge for seg selv. Så om hun har jobbet med lokalplattformen for, for kommunevalgene eller ikke, så, så er jo dette nettopp suksessformelen til Arbeiderpartiet. Så jeg synes vi ska virkelig gi dem det Arbeiderpartiet har ved å gjøre ingenting, i hvert fall som vi andre kan ane, så har de fått enorm suksess, och det är
1: suksessformelen. vilken sak ska du best fra Arbeiderpartiet i 2014?
3: Nei, er det noen som husker men, men noen saker fra i 2014? Ja. De har jo ja, nei det er ikke godt å si, så altså. jeg kan ikke egentlig huske noe som helst ja, som de har fått til.
1: Nå er det da ni mandater fra å har ha flertall på Stortinget. har flertet mm. med KF, de som fikk til henne kast fem uten å ha gjort noe, de heller, altså det, vi vi snackar om en superhandlokraftig regjering eh, i 2017
3: då. Ja, ja det, det ser jo kjempelovende ut for en en ren Arbeiderparti KRF regjering mm. som, som som kommer til å sitte i 4 år og ikke gjøre noe som helst og vi kommer til å elsker dem
1: for det. Ternekast Arbeiderpartiet? Nei, det blir, det blir en, en blank sekser. En blank sekser, ja. og opplysningen 99,3 er ferdig for i dag og ferdig for i år. Etter oss kommer nyhetsfredag, og vi takker forfølge. Tekniker har vært Anders Tviberg, medvirkende har vært Ingvild Fjelltveit, Marie Åkrand Signingrape, Marit Fikstall, Anne Mulladal, Malini Breivega, og mitt navn er Adrian Nyhammer Olsen.